0: 22 Börse People in Summer 22
1: presented
0: by Management Factory Ja willkommen wieder zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast ist Edi Berger. Er ist Vorstandsmitglied der Wiener Privatbank, Wegbegleiter auch vom Lebensalter her und einer der größten Optimisten, die ich kenne. Ja, herzlich willkommen, Edi, bei mir im Studio. Servus. Servus, Christian. Gott an die Hörer. Ja. Die müssen wir auch immer begrüßen, die Hörerinnen und Hörer. Danke, dass du das gemacht hast und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe dich auch als Wegbegleiter vom Alter her anmoderiert. Wir sind beide Ende der 80er in den Markt eingestiegen. Und ich möchte jetzt auch mit dir diese Stationen, die du durchgegangen bist, ein bisschen karriere technisch wertvoller als ich, aber wir, wir haben ja gemeinsame Ära und ich finde das einfach wunderbar, losgegangen ist und das haben wir im Vorges äh, Vorgespräch kurz angeplaudert und ich habe es nicht gewusst und du hast das auch nicht gewusst. Wir haben offenbar in den späten 80ern parallel bei der Erste Group oder Erste Bank damals noch gearbeitet. Wie ist das bei dir damals losgegangen? Ich habe
1: die Hack in Wien absolviert und habe dann äh, an der WU zu studieren begonnen äh, und war aber seit meiner Hackzeit zeit immer vom, vom Kapital und vor allem vom Aktienmarkt fasziniert und habe auch in dieser Zeit meine ersten, unter Anführungszeichen, Investment oder Trades probiert und habe dann zu Beginn des Studiums, wollte ich arbeiten gehen parallel und damals war es noch möglich, mit einer Hackausbildung in Banken in, in, in guten Startpositionen loszulegen und dann haben eigentlich alle Banken, die damals am Markt waren, große Banken, Möglichkeiten geboten und die erste Bank hat mich gelockt mit dem Wertpapierbereich. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass es den Unterschied zwischen Handel, der mich gereizt hätte, und, und Abwicklung gibt und habe dann meine ersten Sporen in der Abwicklung der ersten Bank verdient, was in Wirklichkeit eine ganz, ganz, eine ganz tolle Basis ist für mein weiteres Berufsleben, weil ich immer noch diese Zusammenhänge, die sich zwar natürlich geändert haben, massiv, aber prinzipiell kenne, wertschätze und mich, glaube ich, da immer noch ganz gut auskenne. 1990 kam die
0: Deutsche Bank in Österreich in den Markt. Ich habe noch eine kurze Frage, lieber Edi, zum, zum, zur Erste Bank und zu dem Job im, im Settlement. Hast ja. du eigentlich während der Schulzeit schon gewusst, es soll in die Richtung gehen oder... Uh, Handel, hast du erwähnt, hättest es gern gemacht. War das schon klar? War das uh, für mich als AHS-Maturant, ich habe nicht die Hack gemacht, war es auch ein schönes Umfeld. Die haben damals wirklich alle Leute gesucht und es war ein, ein super Einstieg. Aber war das ein, ein Weg oder hast du es einmal ja, kommen lassen?
1: Ja, prinzipiell Finanzwesen und Bank hat mich schon während der Schulzeit sehr interessiert und auch, dass es in die Richtung geht, war, war irgendwie mh, irgendwo logisch oder war mein Interesse in die Richtung gelegt. Und dann waren auch diese späten 80er Jahre, Wall Street etc. faszinierend ja. und, und man hat einfach erfahren, was es gibt auf der Welt okay. und dass dann die Wiener Börse so eine, also durchstartet, eine wichtige, das war nicht abzusehen, aber Big Picture Bank in die Richtung, das war das hat mich immer interessiert und, und Wertpapier und Aktien im Speziellen.
0: Ja, also ich, ich sage mal, Ende der 80er hat man, glaube ich, im Settlement das 20-fache zu tun gehabt von Anfang der 80er. Da war ja gar nichts los in der Wiener Börse, ist ja erst 85 losgegangen, als wir beide aber noch in der Schule waren. Na gut, Deutsche Bank, ich bin dir ins Wort gefallen, ich wollte das nur noch präzisieren, äh, ist dann 1990 losgegangen. Du hast dort gearbeitet mit Leuten, Roman Eisenschenk, Roland Neuwirth, wir kennen die alle. Aber erzähl mal in eigenen Worten, wie war denn diese Zeit für dich?
1: Ja, das war eine ganz tolle Zeit. Die Deutsche Bank hat ja damals, 1989, eine kleine Bank in Österreich gekauft, und um hier das Geschäft auszurollen. Und ich wurde durch einen Berufsbegleiter quasi früh in die Deutsche Bank mitgenommen und war dort zu Beginn die One-Man-Show im Aktienhandel. Das hat alles umfasst. Das war ein bisschen Eigenhandel, Kundenexekution. Das war ja damals noch genereller und das ist dann sukzessive gewachsen, weil die Deutsche Bank natürlich aus dem Konzern und aus den Konzerntöchtern in Österreich Geschäft abgewickelt hat und, und nach kurzer Zeit hat man sich entschlossen, neben Copart Finance auch Research anzubieten. Da ist dann Roland Neuwitt gekommen, ganz kurz darauf Roman Eisenschenk und wir waren da wirklich ein ganz tolles Team und die Freundschaft verbindet uns noch immer, das hat hat sich damals entwickelt und wir sind immer noch sehr, sehr gute Freunde und Weggefährten und äh, war eine ganz tolle Zeit und äh, die Deutsche Bank ist natürlich dann äh, mit dem Markt mitgewachsen und konnte aufgrund ihrer, ihrer Capital Markets Expertise auch an sehr, sehr vielen äh, Corporate Finance und Capital Markets Deals teilnehmen äh, und unsere Kundenschicht ist dann sehr international geworden, also war eine sehr, sehr spannende Zeit und einem äh, ganz tollen Netzwerk und ich glaube, ob dort sicher die Grundlage für mein Wissen, für meine weite Karriere dort in diesen zehn Jahren erlernen dürfen und möchte eigentlich fast keinen Tag missen. Eine tolle Unternehmenskultur etc.
0: war eine sehr schöne Zeit. Und die Deutsche Bank war in der Zeit, glaube ich, auch größter Handelsteilnehmer vom Volumen, das über die Wiener Börse abgewickelt wurde. Absolut,
1: war. da haben wir noch ganz mit argus -Augen jedes Monat den Marktanteil ja. verfolgt, die Statistik. Und ähm, waren da sehr erfreut, dass wir da einmal also als wir dann an die in die Spitze gekommen sind, was natürlich mit dem mit der globalen Entwicklung zu tun hatte, dass halt immer mehr äh, auch, auch Prime Broker dann über die deutsche Bank abgewickelt haben. Also die deutsche Bank hat es da schon deutlich leichter gehabt als, als die österreichischen Konkurrenten zu der Zeit, aber parallel ist natürlich durch die, durch das Wachstum an der Wiener Börse, durch die Privatisierungen sind die internationalen Investoren ja, ähm, immer mehr geworden. Und die Deutsche Bank hatte dadurch auch durch das globale Netzwerk und vor allem durch die durch die großen Outlets in, in, in England und Amerika einen Vorteil im Zugang zu diesen Endinvestoren, wie wir es nennen. Und da war man sehr stolz drauf. Ein klein, kleines Team und
0: es war sehr dynamisch und hat viel Spaß gemacht. In den 90ern waren ja die großen Privatisierungen von zum Beispiel der ähm, austria tabak war der Eine äh, ganz große Sache dann die Zusammenlegung Vöst, von der ersten, die Föst und
1: Bank Austria nicht zu vergessen. Ja. Äh, da haben wir ja damals noch. Das waren ja ganz, ganz äh, wirklich interessante Börsenzeiten. Die diversen äh, Länderbank-Vorzugsaktien, Stammaktien. Kann sich keiner mehr erinnern. Dann da war ja unglaublich viel Geschäft, auch viel Arbitragegeschäft von professionellen Teilnehmern. Äh, ganz, ganz spannende
0: Zeit. Du hast zu Beginn ein, ein Wort gesagt als Deine Tätigkeit, noch eine One-Man-Show im Handel war Kundenexekution, hat ein bisschen hart geklungen. Die Kundenorders exekutieren, durften die bei dir direkt anrufen oder haben das irgendwelche Sammelpunkte wie Filialen an dich weitergegeben? Ja, äh, Damals in den, in den frühen 90er Jahren
1: äh, durften die Kunden, das waren alles institutionelle Kunden, keine okay. Privatkunden. Gott, ja. Willen, äh, Privatkunden sind dann immer durch dieses Private Banking gegangen, die aber auch nicht der wesentliche Teil unseres Geschäftes waren, die Instis sind teilweise dann, wenn wir sie besser kannten, dann direkt zu uns gekommen, aber natürlich auch durch das, durch diese großen Sammelzentren der, der Orders in, in New York und London und der Deutschen Bank und Frankfurt. Das war ein entscheidender Vorteil, dass dort große Teams waren, die dann mit diesen ähm, Tradern bei den Kunden auch gesprochen haben. Und ist dann sukzessive das Geschäft ja in ganz Europa viel strukturierter geworden, in der Trennung Sales, Trading und Trading. Trading, diese Exekution, Execution, Execution äh, und, und, und Eigenhandel. Das wurde dann auch in der Deutschen Bank natürlich alles, alles getrennt, aber zu Beginn war das ja alles noch, ähm, auch in, in, in allen Banken diesen Jahren, äh, ziemlich klein und, und ziemlich komprimiert.
0: Mhm. Also super Zeit, die 90er, das kann ich eigentlich auch nur ähm, bestätigen. Anfang der Nullerjahre bist du dann Beruflich hierher gezogen, eigentlich. Wir sind jetzt gegen den julius Dandlerplatz. platz Und wenn ich da lese, war das schon da, eigentlich, um, die CIB-Zeit, 2000 schon, glaube ich, oder? Hier am julius dandler platz noch in dem Französischen ja, 2000 äh, zur Bank Austria CIB gewechselt,
1: zuerst noch kurz am Hof und dann in die Liebe in dem Team mit Fritz Schweiger und ja. Willy Hemitzberger war, war der Chef ne? der CIB. Ja. Also, es war ähm, ein ganz, eine ganz tolle Möglichkeit. Nach den tollen Jahren der Deutschen Bank zu, zum größten österreichischen Marktteilnehmer zu wechseln. Und die, die Bank Austria, CIB, hatte ja auch federführendes Geschäft im ganzen Kapitalmarktgeschäft, im, im Emissionsgeschäft. Ich, ich glaube, in den, in den Zeiten bis 2008, wo ich dort war, haben wir einen Marktanteil von sicher um 70 Prozent gehabt, wo wir da bei, bei, bei IPOs und Secondaries führend waren. Und ich durfte dann mit, mit Fritz Schweiger, Willy Emmitsberger in diesem Team arbeiten. Wir waren kurz in der, ich war nur noch kurz in der CIB der Nibelungengasse. Dann wurde die CAIP gemerged mit der Bank Austria, was für die meisten von uns eine kurze Schrecksekunde war, aber in Wirklichkeit eine tolle Entscheidung der, der Bank. Wir sind dann in das Treasury in dem Bereich Treasury der Bank Austria am julius Standlerplatz gezogen. Genau, da sind
0: wir jetzt eigentlich. Da sind wir jetzt wieder und das war eigentlich ein ganz für ein tolles. Dieses
1: Gespräch nur, ja, genau. Ganz tolles Setup in diesem großen Treasury mit dieser Nische quasi Aktien ist immer sehr gut aufgehoben gewesen und das war eine, eine wunderbare Zeit, wo man wirklich ganz viel gelernt
0: hat, auch vom Geschäft außerhalb des Aktiengeschäfts. Also da im Radius von, von 100 Meter war die Bank Austria, CAIB, da war die Austria-Tabak ganz genau. in der Porzellankasse, wo du dann Mittagessen gehst, ja. wenn ich das spoilern darf. Und ähm, es war auch die Convert da wie? à vis bis vor wenigen Jahren ist vis-à-vis -vis von meiner Bude die Konvertier mit ihrem Headquarter gewesen. Die Nullerjahre, du warst beim Marktführer und die Nullerjahre waren ja eigentlich zweigeteilt, wie es Ärger nicht geht. Wir hatten von 2002 bis 2007 den Jahrhundertboom in Wien, ATX von 1000 auf 5000 in Wahrheit und dann diesen Riesencash, von dem wir uns eigentlich vom Kursniveau nie wieder diese 5000 Punkte gesehen haben, die wir an diesem 9. Juli 2007 gesehen haben. Wie hast du Aufschwung Erlebt, bleiben wir mal beim Aufschwung und was waren da deine persönlichen Highlights, wenn es jetzt um Transaktionen, IPOs oder sonstige Dinge geht? Ja, meine,
1: meine persönlichen Highlights und, und wie ich den Aufschwung empfunden habe. Natürlich, wenn man mittendrin ist im Aufschwung, empfindet man sich relativ bald als normal und man ist wahnsinnig beschäftigt und ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben laufend Roadshows begleitet, ähm, einerseits Marketing-Roadshows und Konferenzen, aber einerseits Deal-Roadshows und ich kann mich gut erinnern, wir haben einmal eine eine, eine große Kapitalierung der Wienerberger begleiten dürfen. Und ich habe dafür ein paar Kollegen einspringen müssen, was den Reiseplan betrifft. Normal bin ich immer nach England geflogen mit den Investoren äh, und mit den Firmen. Und ich war da in Frankfurt, in Paris und, und noch zwei Wochen Roadshow. Aber In der Nacht bin ich aufgewacht habe nicht mehr gewusst, wo ich, wo ich bin. Das war wirklich sehr spannende ja. Zeiten und es hat alles sehr normal gewirkt. Und viele meiner Freunde haben mich damals um diese viele Reisetätigkeit beneidet. Und, und, und ich habe immer gesagt, das braucht man niemand beneiden, das ist sehr anstrengend. Im Nachhinein gesehen, man ist jung, man, äh, man hat das Privileg, mit den Firmen-CEOs und CFOs zu reisen und ist bei den größten Investoren der Welt, äh, war das schon eine sehr privilegierte Phase. Ähm, was das Spannende war, und, und da bin ich sehr stolz, persönlich viel aufgebaut zu haben, äh, aus diesem Background der Deutschen Bank, also wo wir ja mit den Investoren selbst gesprochen haben und nicht mit Brokern dazwischen, konnte ich mir dann relativ schnell, vor allem in, in UK, ein Netzwerk an, an Investoren und an, an, an Pensionskassen, Investmentfonds aufbauen. Und wir haben damals wahrscheinlich alle Small Mid Cap fonds äh, in Europa und in England und auch in Amerika mit dem Team äh, persönlich gekannt und zugang. Das war schon eine sehr spannende Zeit. Ähm, und das war aus der Zeitgeist, dass diese Investoren auch bei den Emissionen teilnehmen wollten, weil es da vermeintlich immer neue Chancen gibt. Aber auch äh, Osteuropa war ein sehr positiv besetztes Thema, mit unserer Expertise, mit unseren Kollegen und mit den Firmen aus Österreich, die dort gewachsen sind, teilnehmen wollten. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, es war 2006 oder 2007, also die, die, die Phase war schon relativ lang, hat der Chef eines der größten Investmentfonds in London zu mir gesagt, wir sollen die Zeit genießen, solange sie noch so ist. Und wir haben einen beleuchtet der, der hat eigentlich keine Ahnung, wie toll es bei uns ist. Und ein Jahr später war dann abrupt die, die, diese Finanzkrise da und wir sehen das ja bei eine Überleitung auch dann ähm, zu den, zur jüngeren Vergangenheit oder zur Gegenwart äh, und ich sage immer das Gleiche, du hast mich als Optimisten dargestellt äh, 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 vorgestellt äh, ich bin ein, ein optimistischer Mensch plus ich bin ein Fan der, der, Anlei äh, der, der Anlageklasse Aktie äh, ich sehe jetzt da keinen, äh, keinen großen Nachteil wenn gute Firmen auf einmal günstiger an der Börse sind, die einzukaufen. Uh, was zu Österreich speziell zu sagen ist, und 2008 ist das gute Beispiel, und das ist ja nicht nur in Österreich so, man sieht es, uh, wenn, wenn Wolken im Horizont auftauchen, werden kleinere, illiquide Märkte halt als erstes gemieden. Das uh, und man muss das verstehen. Uh, aktuell sind ja 80 Prozent der Börsenumsätze in Österreich von internationalen großen Investmentbanken gemacht. Dahinter stehen meistens internationale Investoren, für die dann ein Exposure in Randmärkte wie Österreich ja, ein unbedeutendes ist, was Spaß macht, wenn es extra Performance bringt und wenn man dann Recht hat und wenn man sich dann vielleicht auch intern freuen kann, ein Stockpicker gewesen zu sein. Aber man braucht es nicht. Das heißt, der Reflex ist immer der gleiche, wenn Krisen sind, man verkauft diese Peripherie und was sich halt seit den 90er Jahren äh, bis zur Gegenwart halt stark stark verändert hat in Österreich. Wir haben diese vielen Fusionen der großen Banken und die, die eigenen Bücher der Banken sind ja wahnsinnig klein geworden, wenn überhaupt noch existent. Und die lokalen Investoren in Österreich, Versicherungen, Pensionskassen, die sich um den Markt natürlich sehr bemühen, sind in Summe natürlich nicht so groß wie diese internationalen Investorenschaft. Das heißt, es braucht dann immer wieder die Zeit, bis solche Krisen verdaut sind bis diese internationalen Hände quasi aus dem Markt sind und dann den nächsten Anreiz haben, in den Markt zurückzukommen. Und so
0: wird es jetzt wieder sein. Wir haben damals, glaube ich, 60 Prozent Fall gesehen am Stück. Das war natürlich gewaltig. Und es war auch die Zeit, du hast eh schon jetzt die späte Zeit und den Fall äh, des ATX auch kommentiert und ich bin dir dankbar dafür, ein, ein Wechsel von dir quasi weg von hier, vom Julius-Dandler-Platz dann an einen Ort wie so wieder der Oper, wie ich mich erinnern kann, wo du was gegründet hast. Genau, also, dann ist Jeffreux auf, auf mich herangetreten. Äh, ich ich habe mit Chevre,
1: äh, was mich mit Chefreu vereint hat, äh, ich habe zu sehr, sehr vielen Kunden, die Chorkunden von Gevreu waren, äh, vor allem in England, ein, ein, ein sehr gutes Verhältnis gehabt und die haben mich auch dort ihm empfohlen quasi Früh hatte damals einen extrem regionalen Approach, war äh, der siebentgrößte Broker in Europa und ich habe immer gesagt, die spiele in der Champions League mit und die wollten einen lokalen Hub aufmachen und ihre Wahl fiel auf mich und mein Anreiz war, nach diesen tollen Jahren in der Bank Austria CEP ist mir wahnsinnig schwer gefallen, aber der Anreiz war, dass wir auf der Invest Invest Investorenzugang noch einen Schritt weitermachen und da habe ich immer auch mein, meine Zeit in der Deutschen Bank im Hintergrund gehabt, äh, welchen Zugang wir dann als lokale Bank dann doch nicht hatten. Das war eine wunderbare Zeit. Wir sind auch nach einem Jahr bei äh, Nummer eins im Marktanteil gewesen. Äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben da auch von den Unternehmern, die wir dann gecovert haben in Wien, wir waren auch ein großes Team mit 15 Mitarbeitern, ganz großen Zuspruch gehabt. Und, und, und wir
0: können gerne ein paar Kolleginnen und Kollegen Namen nennen, Sie sind ja alte Wegbegleiter. Ja, die Alfred Mark Reisenberger, mein, genau.
1: äh, mein, 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 mein Kollege, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, das richtig geleitet hat. Ähm, Christian Moos im, 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 im Trading, Markus Remis im Research, ähm, Marion Brachvogel im Research, genau, also wir waren da ein wirklich super ein... Super Team, ich kann äh, Gregory Kotara ja. ein amerikanischer Sales-Kollege, der jetzt ja. in Amerika große Karriere im Immobilienbereich gemacht hat, also wir waren wirklich eine 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 eine, eine sehr sehr qualitativ hochwertige äh, Gruppe und in einem sehr professionellen Setup, äh, warum ich das nur drei Jahre gemacht hat für meinen Lebenslauf eigentlich untypisch ist, ähm, dann die Möglichkeit und das, das Angebot ähm, der, der Eigentümer der Wiener Privatbank und des damaligen Vorstandskollegen. Ähm, ihnen zu helfen oder zu helfen, mit kein großes Wort, diesen Marktbereich auszubauen und, und auch Aktionär zu werden. Und das war dann eine unternehmischere Entscheidung, bewusst von dieser Champions League, wie ich es nannte, in eine Regionalliga zurück, aber in einem kleineren Setup als, als unternehmerisch denkender Mensch, doch breiter tätig zu werden, von Asset Management über Private Banking, auch Brokerage und Research machen, wenn er wie eine Privatbank Capital Markets, also wir haben eine, eine kleine Nische geschaffen. Uh, wo wir von allem ein bisschen was machen, klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber wir haben unsere Expertise und und in, in diesen Bereichen und servicieren vor allem dann kleinere uh, KMUs etc. und 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 verwalten Geld mit mit Wolfgang Mateka mit Mateka, uh, und Partner. Also es ist breiter geworden von der Spezialisierung her. Uh, auch sehr spannend.
0: Ja, brauchen auch einen großen Immobilienschwerpunkt, den die Bank Aber absolut, ja immer gehabt hat. Ja, das, also das ist, das ist, ja. Und auf der Ringstraße ist es ein bisschen weitergegangen von der Oper zum Meer. Ja, gegen ja. die Laufrichtung vom Vienna Night Run, wenn das interessiert. Das war dann 2011 ja, und du bist jetzt 2011 im Vorstand der Wiener Privatbank. Auch da war alles dabei. Gleich am Anfang hat es eine Schuldenkrise gegeben in Griechenland und so weiter. Dann sind die Zinsen, die Zinsen, mit denen wir aufgewachsen sind, haben Zinsen am Sparbuch oder Coupons bei Anleihen gegen Null gerast und bis ins Negative gekommen. Und dann hatten wir die Pandemie, um das mal zu zusammenfassen. Und jetzt haben wir überhaupt eine Gemengelage, die, glaube ich, jeder kennt, die ich nicht aufzählen muss, wo sich auch viel auf einmal tut. Gehen wir diese Ära doch noch mal kurz durch. Was waren da die größten Herausforderungen, vielleicht auch ein bisschen chronologisch? Ähm
1: die Herausforderungen sind sicher diese Volatilitäten in diesen Krisen, wenn man gerade wenn man äh, im, im Asset Management oder auch im Private Banking etc. Ähm, mit Kundenstrategien aufbaut, die dann über Nacht auf einmal kurzfristig weniger wert werden oder äh, als, als, als nicht nachhaltig erscheinen, das ist sicher die Herausforderung. Auf der anderen Seite, du hast das erwähnt, die Wiener Privatbank äh, kommt ja mit, mit dem Haupteigentümer stark aus dem Immobilienbereich. Das heißt, was wir dort, die Kollegen vor mir schon und mit mir dann noch, was wir erkannt haben, ist, dass dieses doch vermeintlich langweilige, aber, langweilige, aber in den letzten zehn, zwölf Jahren ja extrem stabile bzw. wachsende Immobiliensegment auch für Anleger sehr interessant ist. Und wir haben das sehr früh begonnen, für unsere Werbebekunden auch Produkte zu strukturieren im Immobilienbereich. Und die haben sich durch alle Krisen ja als A, vollkommen stabil äh, erwiesen, aber B, auch äh, nach oben sehr gut performt. Das heißt, unsere Kunden, die einerseits Vorsorgewohnungen, Immobilien gekauft haben von uns, aber auch Immobilien, äh, Anleihen etc. Äh, haben da einen sehr guten Ausgleich im Portfolio gefunden. Neben unserer Leidenschaft für, für den Kapitalmarkt oder für den Aktienmarkt, die man dann mit den, mit den Schwankungen bespielen muss.
0: Ja, aber der ja Line seit 2011 eigentlich auch nicht schlecht war. Ne? Der absolut,
1: Absolut. Nein, nein, Bottomline war der, war der Markt nicht schlecht und äh, es ist halt auch, wenn man jetzt ein Optimist für den Markt ist, äh, dieses Timing ist halt auch äh, für den für den professionellsten Marktteilnehmer immer das Schwere. Um, äh, nach Lehrbuch empfiehlt man halt, äh, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alles auf einmal zu setzen. Was in der Psychologie für alle Anleger immer das Schwerste ist, wenn man, egal wie lang man das macht und wie professionell man ist und welche Struktur man hat, man ist natürlich von Optimismus oder von positiven Marktphasen immer wieder angesteckt. Das, das kann man nicht leugnen. Und auf der anderen Seite Krisen lösen, lösen Ängste aus und da passieren oft die falschen Entscheidungen. Und da muss man jetzt versuchen, mit Rat und Tat und Erfahrung zur Seite zu stehen, dass man in der Emotion vielleicht nicht das Verkehrte macht.
0: Ich meine, insofern ist es auch spannend, wenn du die Expertise von den Leuten, von Wolfgang Matejka, der Kollege Rainer im Immobiliensegment im Haus hast, natürlich auch, weil das sind ja Leute, mit denen man jeden Tag super über den Markt sprechen kann und so wichtig äh, wahrnehme. Sorry. Bist du einer, der das immer noch gerne tut eigentlich? Ne?
1: Ja, wir sind, ich, ich, ich weiß nicht, wie es genau wie bei, bei anderen Banken oder Privatbanken zugeht, äh, aber wir sind. Wir haben jeden Tag am Morgen-Meeting, ja, was ja. 2011 die Kollegen überrascht hat. Sagen, ja, es wird jeden Tag was zu geben, was man vergemeinschaften muss. Manchmal gibt es nicht viel, manchmal gibt es mehr zu sagen. Aber äh, ich finde es ganz wichtig, dass wir in unserem Team dann gemeinsam mit einem aktuellen Wissen äh, in den Markt gehen kann und auch mit den Kunden, egal ob es ein Privatkunde, eine Stiftung oder ein Insti-Kunde ist, äh, abgetätet äh, reden zu können. Also ich glaube, das wie du es erwähnt hast, diese Kommunikation das ist ganz, ganz wichtig und da sind wir auch sehr froh, dass wir
0: ähm, sehr gute, sehr gut ausgebildete und motivierte Kollegen haben, die das tun. Also Unternehmensstrategie möchte ich jetzt nochmal trennen von, wie ich vermute, ja. persönlichen Interesse, ist, ja. dass du immer noch für den österreichischen Aktienmarkt Ab, einfach hast. Absolut, oder? ja. ja. Ich,
1: ich, die, 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 die Kunden und Kollegen und Freunde, die mich kennen und auch die die Wiener Börse freut sich, wenn ich das sage. Es ist, glaube ich, immer so ein Reflex in Österreich. Ich vergleiche das immer, wenn das... Flugzeug zu spät gelandet, ist hat man über die Auer geschimpft, die eigentlich ja. zu 99% nichts davor konnte. Und wenn die Börsenkurse in Wien fallen, hat man über die Wiener Börse ge gelästert und ich sage immer, alle, die das hören wollen, die Wiener Börse ist ein wunderbarer Infrastrukturprovider, das, das funktioniert ja. perfekter, aber ob Anleger jetzt eine Aktie kaufen oder verkaufen, ist ja zum Glück nicht im Einflussbereich des Infrastrukturproviders. Das heißt, die österreichischen Firmen, und wenn man sich den Artikel anschaut, das sind ja, fast alle in ihrem Bereich führende, in ihrer Region, äh, wunderbare Firmen, die das Manko haben, wie wir alle, die hier in diesem Markt tätig sind, dass wir dann in einem kleinen Markt tätig sind, der die vorher beschriebenen Probleme, der Herausforderungen hat, dass also er halt einmal modern, einmal nicht modern ist. Aber ich glaube, da, sich dafür einzusetzen und auch österreichische Aktien in großen Portfolios äh, beizumischen, lohnt sich allemal und, und
0: sehe keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Wir sprechen jetzt Mitte August 2022 und ihr habt ja auch in der Wiener Privatbank Research, bietet ihr das an. Was sind denn so, jetzt für ein bisschen gesüngt im Kopf mit, mit Research, die Favoriten von euch in Österreich jetzt mit, haben wir jetzt nicht davon einen schnellen Zock hin? Ja,
1: äh, wenn Sie uns Analysten fragen, der hat aus der Pistole geschossen, Wienerberger, Östalpine, zyklische Firmen, die, ähm, Östalpine vorige Woche das beste Quartal in der Geschichte, berichtet und die Aktie notiert zu 50% Prozent vom Wert wie vor ein paar Jahren. Wienerberger ebenso, da kommt jedes Monat quasi eine, eine Warnung, dass das Geschäft noch besser läuft. Gestern Der Markt glaubt es halt nicht ganz und sagt, ähm, steigende Zinsen, vielleicht Rezession, das könnte vielleicht ein bisschen ein Peak sein. Auch wenn es peakt sind diese Firmen mittlerweile trotzdem günstig bewertet. Also äh, prinzipiell zyklische Firmen wie Wienerberger oder Vöst, auch Andritz natürlich, mit einem großen Orderstand, die an der Börse äh, günstig bewertet sind. Die Börse ist ja ein, 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 ein sehr, sehr, klug, eine sehr kluge Vorhersage. Die Börse nimmt das immer wieder vorweg. Und man fragt sich, wenn man mittendrin ist, fragt man sich, warum zum Beispiel eine föster aktie auf einmal von 40 auf 30 und auf 20 fällt. Die Börse hat quasi das schlechte Umfeld vorweggenommen. Und jetzt ist die Frage Wann kommen die ersten Signale, dass das Umfeld wieder besser wird? In einem schlechten Umfeld, wie wir jetzt sind, mit mit diesen Ängsten, die wir haben, kann man sich meistens nicht vorstellen. Aber auf einmal kommt das, dieses Und Durchblicken. Das schnell, ja. Und dann, dann werden auch diese Aktien wieder gesucht werden. Also äh, auf deine Frage noch einmal konkret zu antworten, also zyklische Aktien wie Andritz, eigentlich an nicht so zykisch ist, Fröstalpine, Wienerberger, das sind Titel, die unserem Analysten an sich
0: sehr gut gefallen und ich schließe mich da gerne an. Sehr gut. Ähm, die Frage, die ich meinen äh, Gästen auch immer wieder stelle, ohne sei es jetzt, ja, äh, bist du dem österreichischen Markt über die Jahre auch als Investor treu geblieben?
1: Ja, freilich. ja Also meine äh, persönliche As Education ist ähm, selbstgenutzte Immobilien. Dann habe ich auch immer wieder Immobilieninvestments gemacht, aber prinzipiell äh, bin ich immer oder Aktienmarkt investiert. Äh, mittlerweile sind das, man wird älter und hat und, und auch nicht so viel äh, Aufmerksamkeit neben der beruflichen Tätigkeit, äh, auch mehr Investmentcharakter. Aber ich, 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 ich sage, ich würde nicht ähm, unseren Kunden oder meine, meinem Umfeld äh, mit gutem Gewissen empfehlen, dass Aktien eine ganz spannende Anlageklasse ist, die in eine echte Education gehört, wenn ich selbst nicht mache. Ja.
0: Also, wir haben jetzt ja nicht mehr so oft den Austausch, wie wir es vielleicht früher ja. gehabt haben, da, wie, so wie bei der Bank Austria. Aber meine Herleitung, dich als äh, Bullen zuerst ja. zu nennen, du hast dann gesagt, sag lieber Optimist, Christian. Ja. Und, und ich, die kommt aus Börsenradio-Interviews, aus, aus Interviews, aus, aus Pressemeldungen, die mich halt in meinem Beruf ja. erreichen. Und wenn man mal telefonieren, kriege ich das auch mit. Da, die ist eigentlich immer gut drauf und hat eigentlich die, die guten Mittelfrist-Vibes für den Markt. Ich hatte in dieser Serie auch schon den Mike Lilacher zu Gast, der will Bulle genannt werden, ist aber momentan eher auf der Seitenlinie hat er gesagt, er ist bearish, die es läuft jetzt nichts davon. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, kann man jetzt optimistisch sein, mittelfristig, deiner Meinung nach? Ja,
1: durchaus, ja. Und, und, ähm, ich, und bist bin, es du? Ich, ja, oder? Bin ich ja, schon, ja. ja. Bin jetzt nicht, nicht, ich sehe natürlich die, 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 die Entwicklungen auf der Welt und, und ich habe das auch als, als Optimist auch vor, vor zwei Jahren schon begonnen zu warnen und da hat mir keiner zugehört, sage ich, Vorsicht, die Zinsen werden sich bewegen. Ja. Und jetzt sind wir da, jetzt ist die Frage, wie aggressiv eine EZB etc. werden wird. Ich glaube nicht zu aggressiv, aber wir werden auch Zinserhöhungen sehen, was jetzt für die einzelne Firma an der Börse nicht unbedingt schlecht sein muss, weil die großen Firmen in Europa, global, in Österreich speziell, sind ja perfekt finanziert und haben ja diese Niedrigzinsphase wunderbar genutzt, die Bilanz bestens aufzustellen, aber diese höheren Zinsen werden für den Anleger, vor allem für den für den für den Fonds, Insti-Anleger schon ein, ein Alternativprogramm zur Veranlagung. Das heißt, Aktienquoten werden da sind und werden da schon ein bisschen bisschen kleiner werden. Aber wenn wir sehen, warum sind Aktien jetzt sehr stark gefallen, 20 Prozent im ersten Halbjahr, das ist dann neben der fundamentalen Sicht auf die Inflation, Energiepreise etc., die sich schon beim Konsumenten durchschlagen werden, die sich auch auf die Ergebnisse durchschlagen werden, aber sind Kurse schon sehr, sehr stark gefallen. Dann kommt noch das große Thema dieses Ukraine-Kriegs, der fürchterlich ist in, in, in allen Facetten und der wiederum, das wiederholt sich mein Argument, diese internationalen Anleger, je weiter sie weg sind aus der Region, abschreckt. Das haben wir alles in den Markt eingepreist. Jetzt ist die Frage, welcher Parameter lichtet sich, Uh, kommt der Gaspreis wieder zurück, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es da uh, aus irgendeinem Grund ein bisschen Entwarnung gibt uh, und kommt dann das Kapital zurück. Also ich denke, uh, gute Firmen in der Region, in Europa, in Österreich, wenn wir jetzt aus Österreich sprechen, die stark gebeutelt worden sind uh, und wenn man sich vorige Woche die Ergebnisse der Reifeisen anschaut und auch den Ausblick, uh, gibt es eigentlich wenig Grund, warum man diese diese Bankaktie zu 30 Prozent vom Buchwert nicht kaufen soll. Ja? Ja. Sehe also glaube, es, gibt, es gibt, genau. glaube ich, ähm, äh, genug genug Argumente auch, sich äh, zu überlegen, wie dann die Situation äh, nach einem nach einem Lichten der, der, der Krisen äh, ausschauen würde. Und und wenn man mittendrin ist, kann man sich meistens nicht vorstellen. Genauso wenig, wenn alles alles blau, hellblau am Himmel ist, kann genau. man sich auch nie
0: vorstellen, warum eine Krise kommen soll. Es passiert immer wieder, also, Da denkt mal wieder an den Kollegen aus 2006, der euch in der Bank besucht hat. Ne? Also Als wir im Jahrhundert-Boom waren und gesagt haben, genau. Kinder, Kinder, das geht nicht so weiter. Genau. Ja. Ja. Lieber Edi, noch eine letzte Frage, die ich allen stelle, weil es ein bisschen in den Karriere-Teil geht. Allerletzte Frage jetzt. Du bist als junger Mensch mit 20 eigentlich kalte Wasser gesprungen oder irgendwie und hast gesagt, das gebe ich mir jetzt mal und schau, wo die Karriere hingeht. Wenn jetzt Leute zu dir kommen und junge Leute und sagen, soll ich mich trauen, ich würde eigentlich gerne in den Kapitalmarkt arbeiten, wie siehst du einen Job in der Kapitalmarkt von einem Anfänger hin, der sich jetzt bis zum Vorstand, kann man doch machen, oder?
1: Absolut. Also ich denke, die 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 Karrierewege haben sich natürlich in den letzten zehn Jahren haben sich viele aufgetan. Und und wenn man denkt, wie Banken gesteuert werden, aus dem Risikomanagement her und, und, und Compliance Legal, sind das natürlich in Banken mittlerweile auch sehr, sehr interessante Karrierewege für, 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 für Menschen die nicht unbedingt jeden Tag im Markt tätig sein wollen. Aber äh, wenn man auf deine Frage zu antworten, äh, marktaffin ist, glaube ich, ist eine Bank oder ein Finanzdienstleister mit dem Markt immer noch eines der spannendsten äh, Felder zu arbeiten. Warum? A, hat man das Privileg, auch in jungen Jahren, und das hat sich ja heute nicht geändert, äh, sehr früh mit sehr interessanten Menschen zusammenzuarbeiten, welcher junge Mensch, welcher junge Analyst hat schon die Chance, auf dem Tisch mit einem CEO einer großen Firma zu sitzen und dem freche Fragen zu stellen. Also sehe ich absolut das Privileg. Plus, und das ist das Tolle, und das kann man mit Sport vergleichen, du bist ja auch aus dem Sport kommend, die Situation ist jeden Tag anders. Und das mag manche abschrecken, die diese ewige Sicherheit suchen, aber ich denke, das ist das Spannendste, dass man immer wieder auf Situationen reagieren muss und es neue Situationen gibt. Und so glaube ich auch, dass es auch in Österreich im Finanzsektor bei den Banken ganz wunderbare Chancen gibt für junge Menschen. Und wir haben auch in diesen Banken ja einen großen Generationswechsel. Also kann da nur jeden empfehlen, der affin dafür ist. Ich sage immer Bewerbern, wollen Sie wirklich in einer Bank arbeiten? Da schauen Sie immer dann mit Fragezeichen. Ich sage, ja, es, es muss, es sollte Ihr Wunsch sein. Es gibt so viele Sektoren, wo man arbeiten kann. Wenn Sie das interessiert, ich glaube ich, haben Sie gute Chancen.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort eigentlich. Das frage ich erst alle meine Gäste. Lieber Edi, es war mir ein Volksfest, ja, in dieser etwas über halben Stunde über den Markt, über deinen Werdegang, über auch gemeinsame Erinnerungen, auch wenn wir nicht am gleichen Schreibtisch erlebt haben, aber es ist die Zeit und es war keine schlechte. Danke, dass du da warst. Ich möchte mich bei der Gelegenheit, bei den Hörerinnen und Hörern auch zum, fürs Zuhören verabschieden mit dieser Folge 19 der Börse People. Tschüss und Baba.
1: Danke, lieber Christian. Tolles Interview. Ja.
0: Danke. Tschüss.